0: Buenas tardes, aquí estamos en la pregunta sin fin. Perdón. De miércoles de julio, húmedo, pegajoso, nublado, con ganas de llover hacia la tardecita. Pasaron cuatro minutos de la una de la tarde y hay 18 grados, una décima de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, novedades económicas, repercusiones de distintos tipos en relación a a ese vínculo tan conflictivo que tiene el kirchnerismo, diríamos cualquier gobierno kirchnerista que está este, administrando una crisis y también contribuyendo a la crisis con el campo. Ahora la decisión del Banco Central de crear un dólar soja para incentivar la eh, decisión de los productores agrícolas De liquidar los granos Que todavía tienen en su haber Y esto en el medio del debate de eh, Y acusaciones de especulación Por parte de un sector El kirchnerismo Viendo la economía Y los sectores productivos de la economía Sin tener en cuenta Las reglas o la matriz conceptual del capitalismo Donde las personas Los sectores, las personas comunes y corrientes intentan maximizar sus riquezas siempre en el marco de las regulaciones y de la ley. Vamos a hablar de eso y lo vamos a escuchar ahora el presidente Alberto Fernández que se refirió a estos especuladores y a quienes, según su criterio, no aportan a la salida de la crisis y a las necesidades que tienen en estos momentos acuciantes los argentinos. Lo escuchamos. En tiempos muy difíciles en donde
1: luchamos contra los que siguen creyendo que la distribución no debe hacerse de modo igualitario. Los que siguen promoviendo el individualismo. Los que siguen creyendo en la meritocracia. Los que siguen diciendo, esta es mi oportunidad de ganar y yo tengo derecho de ganar lo que me plazca, aunque el resto padezca. Contra todos ellos, luchó Eva y todos ellos hasta el día de hoy están presentes, son los que especulan, son los que especulan con los precios, son los que hacen faltar mercaderías especulando con que los precios suban, son los que manipulan los precios de los supermercados, son los que promueven inflación haciéndole sentir a la gente que la moneda se va a devaluar. Son los que esperan un momento en que la Argentina se debilite, se devalúe para vender lo que tienen que vender, cuando la Argentina lo está necesitando para poder seguir produciendo, para poder seguir dando trabajo.
0: Bueno, ese era el presidente Alberto Fernández poniendo en el banquillo de los acusados, entre ellos, siempre sin dar demasiadas precisiones, pero lo que se deduce es que... ...parte de esos especuladores... ...por la referencia que hace... Eh, ...corresponde a los productores... ...agropecuarios... ...al sector del agro en la Argentina... ...eso... ...dicho en Chapadmalal... ...a la hora de, re de reinaugurar... ...uno de los sectores de ese complejo... ...turístico... ...pero de alguna manera... ...esa acusación donde es colocado... ...el sector del campo... ...en el... En el, en el ...rincón de los enemigos... Queda muy relativizado cuando el presidente del Banco Central, PS, decide anunciar este dólar soja, porque de alguna manera el gobierno registra que la brecha no alienta al sector del agro a liquidar, a seguir liquidando sus, eh, su producción. Contradicciones de un gobierno que en un momento dice una cosa, crea enemigos y en otro momento intenta. Eh, una, un acercamiento una racionalidad que tampoco llega a ser absoluta. Vamos a analizar ese tema con un economista especializado precisamente en los agronegocios, me refiero a, a Iván Ordóñez. Iván, muchísimas gracias por estar en La Pregunta Sin Fin. Hola. Sí, ¿me escuchás? Diana, ¿me escuchás? Perfecto, ¿vos?
2: Bien, todo bien.
0: Bueno, Iván... Implica el dólar soja, aunque hay ya muchas críticas por lo confuso de la medida, por la complejidad que tiene la medida para concretarse, por la serie de requisitos, implica al menos un reconocimiento de que hay una racionalidad a la cual atender, que es que los, eh, la, 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 la matriz conceptual del capitalismo razonable tiene en cuenta la maximización de las riquezas y una brecha del tipo de cambio como la que existe Desalienta entonces a liquidar exportaciones.
2: Eh, totalmente de acuerdo con lo que me acabas de decir. Básicamente lo que esta medida, es, o sea, número uno, que el tipo de cambio oficial está muy atrasado.
0: Uh
2: -huh. eh, número dos, que los productores no son, este, no sé, una especie de agente maligno, sino que es alguien que hace negocios. Están viendo si el negocio que le proponen es un buen negocio o no para incentivar la liquidación básicamente. Eh, si querés vamos a la medida en
0: concreto. Sí, ¿es un buen negocio, este, es un incentivo efectivamente?
2: Mira, la medida se tiene, el corazón de la medida es básicamente la idea de que puede eh, en, al 30% de lo que se liquida eh, com, eh, usarlo para comprar dólar en el, en el mercado oficial, más el impuesto país, más eh, la retención de ganancia del 45%, ¿de acuerdo? Ahora bien, eh, lo, lo tenemos que poner esto en un contexto en, eh, de, de tiempo y espacio. ¿Y por qué me refiero a tiempo y espacio? Porque tenemos el, el, el momento que estamos haciendo medida, justamente el bajón natural de la liquidación de granos. ¿Por qué? Porque el productor suele causar la liquidación con los pagos de obligaciones. Uh -huh. Y no van a venir pagos de obligaciones hasta... Como, como más temprano noviembre. Uh -huh. Entonces, eh, eh, el productor tiende a quedarse calzado en grano, ¿por qué? Porque es lo que conoce. Ahora, ¿qué es lo que se está viendo en el mundo? ¿Y por qué frenó la liquidación? ¿Y por qué el gobierno, entre comillas, se vio obligado a lanzar esta medida? Porque pasan dos fenómenos al mismo tiempo. Por un lado, en el mundo se están empezando a desinflar el precio de los granos. Entonces, la liquidación de trigo y de maíz, que venía muy bien se empezó a frenar un poquitito. Y la liquidación de soja, que venía normal, de golpe sí se frenó del todo. Eso en el mundo, ¿no? Y localmente, como los productores cobran pesos, la enorme inestabilidad del tipo de cambio financiero hizo que también frenaran la liquidación. Entonces, la pregunta es, en este contexto, que yo no tengo que realizar pagos hasta más o menos noviembre, ¿liquidaría y eh, tendría que ver yo, yo tendría que pensar que el tipo de cambio oficial no se va a devaluar nada y que el precio de los granos se va a caer mucho claro. de acá a noviembre si yo tuviera ese escenario en la cabeza si sí tengo un incentivo a liquidar hoy eh, te diría casi sin ningún tipo claro. de incentivo del gobierno a hacerlo digamos no
0: claro ahora Porque, tengo una pregunta Iván ¿Mm? el eh, en este eh, dólar soja ¿Qué implica para para pasar la cuenta, eh, el, el bottom line de esa cuenta después de todas estas eh, medidas que, que están adentro del dólar soja? ¿Qué mejora implica respecto del dólar oficial? Porque eh, desde la sociedad rural creo que decían que implicaba un 15% de, eh, de mejora del dólar oficial. Sí, a mí la
2: cuenta me da parecido al 12%. 12%. O sea, es un poco, depende de qué precios estés, exactos estés tomando, digo, sí. Está entre es decir, es, 10 y un 15, digamos, en este mejor. momento,
0: el dólar oficial en este momento está, ¿cuánto Iván? Está
2: Cento, a 130 36. para la compra, digamos. Sí. ¿no? Está a 130.
0: 130 este, más un 12%. El para la compra, claro. ¿no? Este, Entonces, eh. un 130 más un 12%. Como la medida es, tiene un límite temporal, que es el 31 de agosto. Más allá de las otras variables que influyen en la decisión, como vos decís, noviembre como mes en que hay que hacer pagos o el uh -huh. precio internacional. ¿Podría ser que ante esas incertidumbres, por ejemplo, la del precio internacional y la incertidumbre interna, que no se sabe si el gobierno va a devaluar o no, sea una buena decisión para el, el productor aprovechar este mes con esa ventaja de 12% ciento claro, de 15%? O
2: sea, han estado ha muy en frío... Y, y teniendo ese escenario en la cabeza, ¿no? El escenario donde hay pocas chances de que se evalúe el tipo de cambio oficial y que hay, hay, y que todas las curvas de precios futuros nos muestran que va a caer el precio de la soja, parecería razonable. Ahora, un par, de, un par de asteriscos o un par de cláusulas, ¿no? La primera es que eh, no está perfectamente especificado cómo eh, el productor individual va a acceder al beneficio. ¿Por qué lo digo a esto? Porque las retenciones, si bien las sufre el productor agropecuario... El que las paga es el exportador y le traslada el costo del impuesto al productor agropecuario. Entonces, uh -huh. no es tan sencillo individualizar este precio, tipo de cambio y productor que participó de esa operación. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, Cuando uno se a pensar la medida, eh, en realidad eh, eh, todavía cuesta pensar cómo se va a operacionalizar para el productor como individuo. Sí eh, eh, parece muy sencillo para el, para el exportador, digamos, claro. ¿no? Este, pero para el productor como individuo lo veo un poquito más complicado. Y después el productor como individuo eh, tiene una parte que es el 30% este que estoy hablando todo el tiempo y después tiene la otra parte que es el 70%. Y eh, en un país donde hay tanta desconfianza histórica, hacia el sistema financiero que la promesa sea que quédate tranquilo, que te vamos a hacer un depósito a la vista, el cual vos vas a poder acceder sin ningún tipo de trabas, sin ningún problema de un día para el otro, actualizado de evaluación del tipo de cambio oficial... Eh, 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 el producto está acostumbrado a ver el grano, digamos, ¿no? Claro. Tiene ahí, digamos. Este.
0: Sí, sí, ante las Entonces, incertidumbres y la falta de palabra que hay en, en los contratos y en, en el Estado, eh, uh -huh. la incertidumbre no se minimiza eh, por la promesa del gobierno. En un
2: contexto donde, donde muchísimos economistas hablan en voz alta en los medios de, por ejemplo, un plan Bonex como potencial solución al, 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 a la acumulación del ELIX que se generaron, ¿no? Eso o sea, que implica. Si a veces desarrollo un poco eso, sí. pero. Eh, que en lugar de pagarte
0: las lelix te pagan con otro papel.
2: Bueno, vos tenés eh, 15 millones de millones de pesos como depósitos en el sistema financiero, ¿de acuerdo? De ese, de esos 15 millones de millones de pesos, alrededor de un 40 y pico por ciento está invertido en LELICS. Entonces, eh, el, uno de los problemas grandes de la economía argentina eh, son eh, esos 7, medio de millones de millones de LELICS que están dando vuelta y que se tienen que renovar cada 30 días. Uh -huh. Una opción para, eh, digamos, desinflar la presión una, monetaria. Una
0: cuestión, Iván. Renovar cada 30 sí. días quiere decir que haya voluntad de dejar las LELIX en forma de LELIX y no que me quiera llevar los pesos. que quiere decir Correcto.
2: Eso? Que el sistema uh -huh. financiero diga, eh, ok, me gusta la tasa del LELIX que estás ofreciendo para los próximos 30 días, eh, eh, te la tomo y, eh, y, y me quedo el LELIX. No te pido los pesos al cambio, uh -huh. digamos, ¿no? Pero es una bomba de tiempo que cada 30 días tenemos que ver... Uh -huh. O sea, no los 7 millones de millones de pesos, ¿no? O sea, un, una fracción de sí, eso sí. cada 30 días se va renovando. Pero, pero bueno, eso, eso inyecta un montón de incertidumbre sobre qué? Sobre la presión de la masa de pesos sobre el tipo de cambio oficial. Claro. Entonces, claro. Eh, muchos economistas lo dicen en, en público, eh, este, lo que dicen es, bueno, eh, cambiemos esa masa de enix que están dando vuelta por un bono de mucho más largo plazo. Eso fue el plan Bonex. Ahora, la plata no es de los bancos. La plata es de los depositantes. Claro. ¿Me explico? O sea, cuando, sí, sí. cuando les cambien las lelix no están yendo con, eh, a, a cambiarle plata al banco, están yendo a cambiarle plata al depositante, a esos 15 millones, millones de pesos que están ahí, claro. en el sistema. Claro. Entonces, hay un montón de incertidumbre. Si eh, las lelix estamos...
0: son de los bancos, pero la plata es de la gente. Si la gente quiere ir a sacar su dinero, pero el banco tiene no plata, sino eh, papeles de un plan BONEX, no va a poder responder a esa demanda de los ahorristas. Es el claro, el, el
2: sistema financiero hoy eh, no está tan apalancado en términos de cuánta plata le presta al sector privado, pero cuando vos mirás el, el conjunto de la plata prestada está bastante apalancado uh -huh. y, y, y es porque el 45% del por ciento de los depósitos están colocados en el ELIX. Claro. Y todavía no sumé lo que es este, la deuda en pesos del Tesoro, que, que es distinta a la deuda en pesos del Banco Central. La deuda en pesos del Tesoro es la deuda de en pesos del Poder Ejecutivo Nacional. Que, este... Que, que esa es justo la que, hace apenas una semana, el Banco Central se comprometió a pagar pase lo que pase.
1: Claro.
2: O sea, el Banco Central se, eh, lo que dijo es, si el Tesoro no puede pagar esta deuda, quédense tranquilos, yo emitiré, yo emitiré pesos claro. para pagarla. Entonces, todos los actores que tienen patrimonio en juego en Argentina... Están leyendo estas noticias. ¿Por qué? Porque el valor de su patrimonio depende de que se va a hacer.
0: Claro. Entonces, en ese es? contexto, la idea de esta cuenta expuesta para los eh, productores que depositen esos pesos y se vaya actualizando, no parece muy sustentable.
2: Correcto. O, 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 o te queda una incertidumbre respecto de lo que vos estás acostumbrado a hacer siempre, que es tener el silo bolsa. Claro. Eh.
0: Eh, hay una estigmatización de parte de, de buena parte del kirchnerismo, del oficialismo en el poder, de las organizaciones sociales como la de Juan Grabois, por eso se va a hacer la marcha eh, a la rural el sábado, de que los ojeros bueno especulan, eh, no, no liquidan. ¿Cómo es el comportamiento de las liquidaciones, tanto en, en dólares en cantidad de dólares como en cantidad de toneladas. De toneladas. Sí. Uh -huh. año eh, a esta mira, parte, ¿no? Digamos a ver.
2: Sí. Hasta hace tres semanas, te diría, hasta que el ruido del mercado financiero del dólar ya fue insoportable, las liquidaciones fueron las más altas de la historia argentina. Uh -huh. O sea, en términos de dólares, nunca en la Argentina se exportó tanto en, eh, en el complejo granario, sí. ¿no? O sea, eh, eh, es una masa de recursos muy grande la que se moviliza. En términos
0: de dólares, porque los eh, los precios de los commodities están muy altos.
2: Claro, producto de la invasión, uh -huh. sobre todo producto de la invasión de, de Rusia-Ucrania.
0: Bien, y en términos, Ahora, en términos de. de, toneladas, de... Sí.
2: Vos, justamente, como tenés superprecios, podés darte el lujo de regular la liquidación de toneladas. porque Porque estás menos granos para pagar tus obligaciones. Claro. Y como los granos, en el fondo, es, es, tu, es tu patrimonio, y tu patrimonio es capital de trabajo. Claro. O sea, vos. Vos tenés que mantener tu capital de trabajo, tus inventarios de granos eh, A un valor para que te permitan sembrar la misma cantidad de hectáreas O un poquito más el año siguiente claro. Entonces eso, eso es lo que hacen los productores Que es un poco lo que lo que haría tu taller me mecánico, Luciana O sea, no, no te quieren vender un repuesto para un auto cuando te lo están arreglando Porque no saben a qué precio lo van a reponer claro, claro, claro. Entonces eh, temen descapitalizarse eh, un paréntesis cortito, me parece terrible eso de la marcha a la sociedad rural y que la lidere un funcionario, un secretario de Estado, me parece más terrible. Por salvar
0: un... esa te referís al secretario de... Eh, sí, al secretario que la
2: convoca, uh -huh. porque eh, él es secretario de Estado de todos sí, los sí. argentinos. ¿Cómo dirás una marcha? Sí, sí. Aparte, perdón, ¿no? o sea eh, Es una feria con familia, digo...
0: <risa> no, no, es peligroso, <risa> es como sí. sí, si sí. <risa>
2: Es como, no sé, no no está el mal personificado de la sociedad rural. Todo, hay familia comiendo choripanes. Sí, sí, a la vamos vaca, todos a la,
0: a la rural, es un paseo. <risas> Iván, pongámosle número a esto, en términos de porcentajes en dólares, eh, uh -huh. respecto de, vos decís, es, la, es récord histórico. ¿Cuál fue el momento de menor, eh, por lo menos en, en, desde el regreso, pongamos desde 2003, desde el kirchnerismo en el poder hasta ahora, el momento de el peor momento para las exportaciones del agro?
2: Yo creo que el, el, el peor de todos, casi sin dudarlo, es el, la época de la sequía de Macri, uh -huh. este, porque obviamente se produjo menos y teníamos los peores precios de la historia. Claro. De la historia reciente, ¿eh? perdón, de, de, desde, desde el 2000 a esta parte, digamos.
0: Y los Entonces, que, y, casi sin
2: duda fue el peor momento.
0: ¿Y los que tienen que ver las, la, el, el peor momento en términos de las políticas más restrictivas, más exigentes en lo impositivo, con mayores retenciones, es ahora que se está dando?
2: Sí, casi con seguridad también. Uh -huh. O sea, no, no, no debe haber peor... Porque hoy eh, el problema más acuciante, no solamente para el agro, sino para toda la economía, es el desdoblamiento del tipo de cambio la es de un derecho. desincentivo sí. a hacer negocios enorme
0: claro.
2: porque el principal insumo de la producción y quiero insistir mucho en este punto es el capital de trabajo entonces eh, cuando cuando se habla del canal de transmisión de la inflación por la devaluación del dólar se tiende a hacer mucho hincapié en el insumo importado ¿no? ¿qué componente de lo que estoy comprando claro. eh, está preciado en dólares y por lo tanto si se devalúa el tipo de cambio me impacta en el precio de lo que yo estoy comprando y la realidad es que eh, eh, vos vas a la verdulería, Luciana, y, y el tomate subió de precio y no tiene ningún componente importado. Este, entonces, ¿por qué, ¿qué es lo que está pasando? Y el verdulero está protegiendo su capital de trabajo en la mercadería, que él circula y él rota a una, a una velocidad, él o ella circula y rota a una velocidad, sí, sí. y lo que quiere es no descapitalizarse. Sí,
1: sí, sí, está entonces,
2: claro. el insumo principal de la producción es el capital de trabajo. Es una economía que además no tiene sistema financiero. La gente no usa el sistema financiero. Claro. Esto es muy importante. O sea, los comerciantes, que tendrían que ser como los principales usuarios del sistema financiero, están casi todos desbancarizados. Por eso vamos a un comercio y no aceptan la tarjeta de crédito, etcétera, sí, etcétera.
0: Sí, sí, eso se acentúa ahora. Había estado un poco bajo control y se acentúa ahora. Estamos hablando con Iván Ordóñez, economista especializado en el sector de los agronegocios. Iván, de, de julio o del año pasado hasta ahora a esta parte... Eh, ¿En qué porcentaje aumentó la cantidad de dólares que, que trajo, que, la cantidad de divisas que trajo la exportación de agropecuaria a la Argentina? Te lo pongo,
2: mirámoslo en cosechas, digamos. Uh -huh. eh, la cosecha actual tiene un valor total eh, superior en más o menos 8.000 millones de dólares a la cosecha anterior, que ya tenía un valor superior, en más o menos 3.000 a la anterior. Uh -huh. O sea, este, eh, realmente, bueno, por eso se da este récord de liquidaciones que te comentaba antes. ¿no? Es decir, que sí. si, se,
0: si se liquidara toda la cosecha, toda, absolutamente en todos los granos, la Argentina tendría respecto al año pasado un ingreso de 8 mil millones de dólares más. Y sí, el año aproximadamente. pasado, aproximadamente, y el año pasado tuvo tres mil millones de dólares más respecto a, a 2020.
2: Al anterior. Ahora, una salvedad, eh, si todos liquidan al mismo tiempo, se produce un efecto portados en el mercado local y te termina este, cayendo el precio. Claro. Entonces, eh, hay como una... Eh, eh, es una lástima, ¿viste? Porque si, si el precio... A ver, si no tuviéramos desdoblamiento de tipo de cambio, los productores hubieran recontra y perdido la cosecha entera para esta altura del año, porque al lado del desdoblamiento cambiario hubieran accedido al mejor precio claro, producto claro. de la invasión de, de Ucrania a Rusia. Este, entonces, claro, si
0: la, única, si la única incertidumbre era... era... Rusia y e invadiendo Ucrania y dentro de la Argentina la, la racionalidad hacía que el tipo de cambio no fuera un problema eh, solamente tenían que aprovechar el precio internacional y no tener en cuenta las incertidumbres argentinas y te pregunta
2: Tomás, la discusión en febrero ¿cuál era? que el, que el Estado había cerrado las exportaciones de maíz y de trigo uh
0: -huh.
2: en febrero, o sea en el medio de la guerra cuando, perdón, en el momento de más incertidumbre de la guerra, donde no se sabía absolutamente nadie, donde el mundo nos pedía gritos Claro. Eh, véndanos trigo, véndanos maíz, véndanos girasol. El gobierno había cerrado los registros de exportaciones. Sí, sí, y ahora sí. no hay dólares. Hay un, eh, el manejo voluntarista de la economía es algo que espero que algún día este, se, se termine como metodología de gobierno. ¿A qué te, te referís
0: con voluntarista?
2: Voluntarista a, a, a creer justo tu introducción, ¿no? Uh
0: -huh.
1: este,
2: eh, que era, eh, por fin reina la racionalidad. Creen en los incentivos de precios para controlar claro. el comportamiento de las personas. Eh, bueno, el, el voluntarismo es eso, es descreer de los mecanismos de precios como incentivos. Y, y el kirchnerismo peca eso permanentemente. Eh, o sea, a, hace 15 años... Peca eso en la atrasan... mirada sobre
0: el Estado, ¿no? Porque no, no en la mirada sobre los negocios personales de, de, de los políticos kirchneristas.
2: Sí, son tantas cosas. No sé, hace 15 años que atrasan las tarifas de los servicios públicos y terminan generando una balanza energética hiperdeficitaria a la vez que un agujero fiscal en el Estado. Claro. Y, y siempre lo hacen y siempre pasa lo mismo.
0: entonces sí, no Yo lo no entiendo. Sí, 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 sí.
2: Este, entonces, eso es un poco el voluntarismo. Es, es creer decir que, que,
0: de alguna manera, este, Iván, eh, la única la medida que comenzaría a ordenar, pero por supuesto tiene muchísimos efectos colaterales preocupantes en el corto plazo, es una devaluación, es una corrección realista del tipo de cambio, del peso, del valor del, Correcto, del dólar respecto hoy, al peso.
2: Hoy, hoy te estás comiendo todos los efectos negativos de no querer hacer una corrección sin ninguno de los efectos positivos. Entonces, tenés todos los precios relativos dando las señales incorrectas. O sea, hoy las señales que recibe el mercado es importar lo más que puedas este, consumí la mayor cantidad de energía que puedas es más, estructura todo tu negocio ¿en base a qué? en base a la inflación en base a tarifas energéticas retrasadas y en base a importar cosas sí. eso es lo que está diciendo el, el, el sistema de precios a los agentes económicos, entonces si alguien tiene este, no, sé, una, no sé, una fábrica de telas, la señal es no hagas telas, importalas este, guardarlas en el freezer, que pero subsidian y, y vendelas dentro de seis meses. Que es justo todo lo que la economía no necesita. La economía no necesita consumir más energía, la economía no necesita importar más cosas, y la economía necesita reactivación, poner un montón de argentinos a trabajar, porque hay un montón de desempleo oculto entre la informalidad, eh, los planes sociales y el empleo provincial, por sobre todas las cosas, se maquilla una situación de un desempleo estructural muy grande que tiene el país.
1: Sí, 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 sí.
2: Entonces, eh, 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 estamos teniendo todo lo negativo de no querer ordenar la macroeconomía y ajustar las cuestas fiscales sin tener lo positivo. ¿Y lo positivo qué es? Es una mega salida exportadora. O sea, eh, eh, es conectar realmente comercialmente Argentina con el mundo, ofrecer turismo, ofrecer alimentos, ofrecer energía, ofrecer tecnología porque tenemos un montón de empresas de la economía del conocimiento que pueden exportar servicios, pero como claro, imagínate que eres contratar este, eh, a un chico de 19, 20 años que sabe programar, yo ya no sé, esa a mí sí, se me sí, pasó sí, digamos, sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí, Si sí, no y tiene, no ningún, tiene a... sin, ningún incentivo para, para trabajar para la Argentina. Y... Correcto,
2: porque el chico que, que sabe, el chico sabe que se anota en una web de bolsa de trabajo en el exterior, que le depositan con bitcoins su sueldo en Uruguay. Y, y, y él cada tanto retira un poquito para pagarse los gastos de acá. Sí, cuando, él, sí, sí. cuando cuando tendría que ser al revés, él tendría que estar pensando en cómo hacer una una empresa registrada en Argentina que tribute en Argentina para, para vender ese conocimiento al mundo.
0: Claro. Está eh, clarísimo. Está, todo al revés. está clarísimo, es preocupante, pero bueno, en, en estas pujas que se dan dentro del gobierno, la idea de que piensen que, que el productor agropecuario racionamiento está está buscando su beneficio y apunten ese tipo de medidas, aunque muy imperfectas es una mínima luz de esperanza, vamos a ver qué pasa efectivamente con todo ese contexto y cómo cómo se traduce en la interna del gobierno porque el campo es un enemigo político también muy funcional a esa interna
2: Bueno, yo una de mis sospechas es que en realidad están haciendo todo esto para justamente hacer lo que hicieron en 2014 no es que yo devalúe, me, me, fue una conspiración me obligaron a devaluar Entiendo. vieron ahí están las personas identificables de carne y hueso que me pusieron contra las cuerdas y me devaluaron Bien. yo no devalué
0: Bien, eh, es una lectura es todo un
2: razonamiento no sé
0: muchas gracias Iván Ordoñez no, este ahora análisis bueno, era el economista Iván Ordóñez, especializado en eh, agronegocios, analizando cuán efectiva puede ser esta decisión de crear un dólar soja. Muchas variables se tienen que alinear para que los productores encuentren en esa medida un incentivo real. Puede suceder, pero son muchas variables.